0: Cuando te haces amigo del email en mi web, a cambio te entrego acceso a unos vídeos gratuitos de Presto, de Revit, temas de Google y, y también algo de marketing en los presupuestos. ¿vale? ¿Y cuál es el precio que tienes que pagar? Vas a recibir todos los días un email contándote una anécdota, una historia, una opinión. Hoy te voy a hablar de esos emails. Voy a coger algunos y te los voy a ver los más recientes, quizá, y los voy a comentar contigo. Vamos allá. Pero antes,
1: Hola, soy Chusto Bio, directora de negocio de AMA Arquitectura. Yo trabajo con personas que se quieren hacer la casa. Mi mayor preocupación es que consigan hacérsela sin que el presupuesto les salte por los aires. O sea, que no me dejen la casa sin terminar y que se puedan hacer la casa con el dinero que tienen disponible sin hipotecar el resto de sus siete vidas. Si ves que mi principal preocupación que te he contado concuerda o coincide con la tuya, entonces ven a verme a wwwama medioarquitecturaes te estaré esperando y te recibiré con los brazos abiertos.
0: Te estamos pisando fuerte. El título igual no te gusta mucho. O sea que voy a, voy a hacer un pitido como cuando dicen palabrotas porque no quiero que este audio, si lo vas escuchando en el coche, pues eh, afecte a tus niños. Mira, el, se titula Enviado desde mi pip iPhone. ¿Vale? ¿Tú sabes cuando te llega un email... De estos que pone enviado desde mi Samsung o de Galaxy o iPhone, lo sabes, no sabes a qué me refiero. Vale, pues en este email hablo de, de eso y, y como a veces escribiendo no salen los matices, no se interpreta igual lo escrito que este audio que estás escuchando. Y bueno, y si ya fuese un vídeo y hubiese gestos y muecas, pues sería todavía más información, no pero eh, la idea es la siguiente. A veces enviamos emails y consultamos el correo desde el móvil pensando, pensando que somos más productivos, porque somos, nos sentimos como ágiles, ¿vale? Yo soy el primero que he hecho esto. Por ejemplo, lo, o sea, el primer paso que yo dejaría de hacer sería enviar los correos. Estoy, me refiero sobre todo a bueno, todo tipo de correos, ¿no? pero sobre todo correos profesionales. A veces decimos, bueno, es que es una respuesta rápida y así le meto una patada para adelante a este asunto y, y vamos avanzando ¿eh? o sea, sin mala intención. ¿no? Pero cuando me parece más grave, sobre todo cuando estamos, cuando son temas de presupuestos con clientes que no nos conocen de nada. ¿no? Entonces yo ahí en el te comento. Imagínate pues, que eh, alguien ha consultado en tu página web o ha contactado con, contigo. Y te dice, oye, mira, que, pues que, oye, vosotros instaláis, yo que sé, eh, toldos en la terraza, o hacéis, eh, hacéis mmm, instaláis piscinas, ¿vale? O pintáis la casa. ¿Cuánto me podría costar aproximadamente un presupuesto para un chalet de, yo qué sé, 300 metros cuadrados de fachada? Ya te da la medición y todo, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues tú estás muy metido, te sabes ya los datos de memoria y. Y por sacarte esto un poco delante y dices, hombre, pues mira, lo tendría que mirar, por supuesto, pero más o menos para que te hagas una idea, la te puede salir, y todo esto lo escribes, a lo mejor en el iPad, quien dice el móvil, dice el iPad, ¿no? Y, y dice, pues esto, yo qué sé, igual te cuesta unos, pues yo qué sé, 2.500 euros, por ahí andan los tiros y tal. ¿Vale? Eso puede suponer que esa persona, o le parezca caro, o le parezca, no sé, cualquier cosa, pero no va a tener toda la información ni va a recibir un email como se merece un cliente. ¿Eh? Es decir, alguien que te escribe y te pide un presupuesto va a poder esperar incluso un día o dos a que le envíes un presupuesto. Hombre, lo ideal es en el mismo día pero si tú estás haciendo esto en el móvil por la mañana y no vas a ir hasta la oficina y, y vas a estar más relajado por la tarde para enviar el presupuesto, pues puedes esperar. Va a esperar perfectamente, pero le vas a poder dar una, una contestación mucho más profesional. Yo en la academia tengo un montón de vídeos que tratan distintos temas, porque esto hay, habría mucho que hablar sobre el envío de presupuestos, ¿no? pero tanto desde la redacción, que puede ser más o menos persuasiva y con más información, hasta el incluir enlaces... Eh, idealmente hacia tu web, donde puede ver unos trabajos parecidos, hacer un presupuesto eh, donde donde lo hagas atractivo eh, y que el precio pase a un segundo plano donde lo que más se va a fijar en, en que es en que es algo deseable y que eres un buen profesional y etcétera, etcétera. Bueno, pues a, cambia mucho el email, vale de una frase rápida, aunque tú pienses que te estás sacando trabajo por aquí este es un trabajo importante es algo que hay que dedicar tiempo a mí cuando me piden un presupuesto de presto a través de la web una persona que no me conoce de nadie multitud de veces le envío un vídeo de 5 minutos y dices tú bueno ¿y tú pierdes 5 minutos por una persona que va a hacer un alquiler de 50 euros? bueno, sí, porque para mí una persona que hace un alquiler de 50 euros lo puede renovar al mes siguiente puede empezar a, fi a fijarse en la academia y a través de, de... Es un primer paso para conocerme y luego le puedo decir que tengo vídeos gratuitos de prestos. Esto es una cadena Nunca hay que fijarse en el, en el cómo te diría yo, en eh, un, el cliente por el primer contacto. Tienes que hacer como una inversión a largo plazo. Y si no, eh, te compra, a pesar de haberle enviado un presupuesto muy detallado o un vídeo incluso, como recomiendo en la academia. Eh, no pasa nada. El, el, el caso es que se quede con una buena impresión tú tienes que ser profesional ¿por qué? porque a lo mejor no, no soy pero mañana se va a volver a acordar de ti y cuando empieza a contar a, a, si, si lo aplazan el tiempo porque muchas veces piden informarse pero hasta, a lo mejor pasan años hasta que retoma el tema no es el momento ahora en, en, en su familia y entonces yo creo que nunca cae en sato, en saco roto y en el peor de los casos practicas es decir, me dice, si al final no te Es que no te. Tú puedes demostrar que no te ha comprado nunca esa persona, ni ha, ni te ha recomendado, ni le has causado una buena impresión con todo esto, esto que has hecho. Bueno, pues esa persona es rara, pero lo que tú has hecho no está mal. Está muy bien. Y el practicar, enviar emails cada vez más profesionales, pues yo, incluso en mi negocio, cuando envío un vídeo para. Que, que estés bien informado de presto, por supuesto intento que la web me apoye ¿no? y que en la web, igual que tú tienes que hacer, tú tienes que intentar que la web respalde lo que tú hagas entonces para mí la mezcla perfecta es mmm, que note que ese presupuesto que le envías es para esa persona ¿eh? Eh, si se llama Susana, eh, le hablas de Susana si Susana te comenta que, que tiene un perro, tú le dices que la pintura es especial perros y cosas de esas pero que luego, asuntos como la composición de la pintura, el tiempo que tardas, lo que está incluido y no está incluido, todo eso que ya lo tengas preparado. ¿Mm? Y si no lo tienes preparado y empiezas a notar que en cada tres presupuestos tienes que escribir siempre lo mismo, enlazar siempre la misma página de tu página web, y etcétera, etcétera, Pues entonces tienes que ir pensando en automatizar el proceso. A mí es que el asunto de los presupuestos es, es un área... Es un área dentro de la empresa que casi necesitaría un departamento. A veces hacen... Bueno, de hecho, siempre hay el departamento de presupuesto, ¿no? pero en empresas pequeñas no lo hay. Pero sí que es un área de crecimiento y mejora constante, el presupuesto. Porque tiene tant, tantos enfoques desde la, la redacción en la herramienta del email, eh, desde el documento adjunto, desde los enlaces que envías. Bueno, eh, apasionante este tema.
1: Hacer una casa es posiblemente la inversión más importante a la que tu pareja y tú haréis frente en toda vuestra vida. Yo soy José Iglesias, soy aparejador y me dedico a ayudar a jóvenes parejas como vosotros a hacerse la casa de sus sueños, esa que disfrutaréis felizmente junto a vuestros hijos toda la vida. Conoce más sobre mí en control y gestión de obras.es. Puntos
0: en común de páginas web que me sacan pasta. Mira, en este, en este email menciono a tres eh, cracks. Muy distintos entre sí, cada uno en lo suyo. Eh, uno de ellos es Ed Goudin. Seth Godin. Seth Godin es un, un gurú del marketing, una leyenda viva, eh, sin pelos. Entonces, eh, pues yo creo que la primera vez que tuve referencia de Seth Godin fue a través del blog What's New, este de tecnología, que es español, y, y a, mencion le mencionaba, no me acuerdo por qué. Y, y curioseando a ver quién era ese fue cuando empecé ahí me suscribí a su blog en Fitly él publica un artículo al día son artículos muy cortos como reflexiones no bueno de vez en cuando mete alguno largo pero son muy cortos y lo leía en Fitly luego ya le compré varios cursos entonces yo digo eh, que son páginas eh, ahora te cuento lo que tienen en común no páginas web que me sacan pasta y entonces de Seth Godin he hecho dos, dos cursos. Uno, el del freelancer, para autónomos. Curso autónomos. No autónomos para saber cómo hacer el trimestral, no, no. Cómo tener mejores clientes. Muy chulo ese curso. Constaba de un, un una especie de. Lo llama workshops. Colaboras ahí con gente. Es como un foro. Hombre, no es donde más cómodo estoy del mundo porque es en inglés. Entonces imagínate, ¿no? Participar en un foro con otros y comentar y opinar eh, y en inglés. Ahí sobre todo me quedé con la... Ves lo que hacen otros, pero me quedo sobre todo con el curso de Udemy que, que te lo regalaban por inscribirte porque el curso era más, más caro. Y el curso de Udemy de autónomos está muy, muy bien. Si tienes ocasión te lo recomiendo porque son lecciones muy sabias. Y luego otro de Bootstrapper, ya un poco... Para, para gente que tiene negocios online. Bien, pues es, es, des, hablo de Seth Godin. Además, acaba de sacar un libro recientemente, el año pasado, This is Marketing, también. Muy bueno sobre marketing. El tío es un crack, ¿eh? Te lo recomiendo que lo sigas, que tiene, tiene un montón de entrevistas, eh, tiene un podcast muy interesante, Akimbo. Y, y bueno, es, es una leyenda, vivita y coleando, y cualquier conferencia que encuentres de él en YouTube te, te la recomiendo si quieres aprender sobre marketing moderno. Otro, Ben Collins. Ben Collins es un experto en las hojas de cálculo, pero las de Google, ¿vale? Porque no es lo mismo. O sea, tenemos el Excel y tenemos las hojas de cálculo de Google. Y, y aunque tiene muchas similitudes, también tienen diferencias. Y las hojas de cálculo de Google... Bueno, pues aparte de estar en Google, de ser gratuitas, de, de poder eh, incluso crear código con App Script y, y de conectarse a complementos de otras herramientas de terceros que la, le dan superpoderes, sobre todo conectarlo con Zapier. Zapier es una herramienta que para automatizar, pues yo uso las hojas de cálculo de Google en mi día a día y además de una forma muy automática. De hecho, tengo ahí a los clientes, cada vez que hay un cliente, una compra, se me anota directamente en la hoja de cálculo, pues es, son infinitas las posibilidades, ¿no? Entonces, conocí a Ben Collins, él tiene una academia de varios de varios tipos de cursos, todo, casi todos creo que son relacionados con hojas de cálculo, no, perdón, con hojas de cálculo no, con el mundo de Google, y, y bueno, es, es un tío muy crack, y además, todas las semanas si te haces suscriptor de la newsletter, pues recibes un email, eh, creo que es los lunes, con un truco, un truco, siempre explicando un truco. Es uno de estos tíos que aporta mucho valor, vale. Y por último, he dejado para el final el mejor, pues José Miguel Bolívar, experto en GTD, al mando, eh, capitán de Optimal App, con Optimal App estoy haciendo un curso de GTD impresionante con PazGarde. Y bueno, contentísimo. Ya, está, ya estamos en la recta final. Y bueno, estoy volcando mucho contenido de lo que voy aprendiendo con mi enfoque pues, de GTD en la academia. ¿no? Y su web, su web yo la destacaría porque él, él comenta que va a cambiar la web. Lo lleva diciendo desde hace años. Y, y es una web, eh, o sea, el, algo que tienen en común... Estas, estas tres webs que son webs que no, no llaman la atención ¿no? ya te estoy desvelando un poco el truco no llaman la atención pero, pero lo, lo, lo importante aquí es el contenido y es que aparecen en Google los encuentras en Google ¿vale? entonces el, el mensaje de este email aparte de darte a conocer a, a tres personas que, que para mí va, merecen mucho la pena pues es que los encuentras, los encuentras en Google googleando contenidos. Es raro que si tú, por ejemplo, empiezas a meterte en el mundo de Google Sheets. Hombre, yo muchas búsquedas las hago en inglés porque hay mucho contenido en inglés más reciente y más moderno. Esto pasa mucho con la tecnología, no? Entonces, si tú en vez de buscar hoja de cálculo, empiezas a buscar Google Sheet y empiezas a buscar con lenguaje en inglés, sí o sí te va a aparecer el crack Ben Collins y si empiezas a buscar temas de marketing y tal blog te va a aparecer Seth Godin. Y si buscas GTD, sí o sí, te va a aparecer José Miguel. Entonces, para mí estas tres webs tienen, primero, son webs que las ves y no te van a decir nada en cuanto a diseño, no, no te vas a caer de espaldas. Son sencillas, simplonas. Me atrevería a decir con todo el cariño del mundo que la de José Miguel Lidar tiene el premio absoluto. Está así como apretada en la LED. Parece que, no sé, que el diseñador es... Eh, de, que la diseñaron hace un montón de años, ¿sabes? ¿no? Se, se nota. Tardo o temprano le tiene que caer un, un cambio ahí, a ver cuándo lo hace. Pero da igual, porque también lo curioso de este asunto es que yo estas tres webs, que tienen en común también que se actualizan muy frecuentemente, ¿eh? es otro punto, es decir, son feuchas, vamos a decirlo así, feuchas no, pero bueno, simples, mm, se actualizan con frecuencia en los contenidos, y esta de... ¿Pero qué pasa? Yo leo las tres en Fitly. De Fitly tienes un curso en la academia. Fitly es una herramienta gratuita que es con la que tú te montas un periódico a la carta, ¿no? Esto es como si coges el periódico del bar y tú vas a tus secciones. Ves, yo qué sé, noticias de locales, ves finanzas y ves fútbol. Por ponerte algo, bueno, pues tú cuando vayas buscando blogs que te gustan, tú lo que tienes que hacer no es guardar los marcadores de esos blogs. Tú los añades a Feedly y con Feedly te haces un, un periódico y cuando tú lo abres, el Feedly si hay una, un blog que se actualizó, pues estás esa noticia y si hay y cuando uno de estos se actualiza, aunque sea una vez al mes, te enteras no tienes que ir a visitar la web y decir, anda, publicó una noticia hace dos meses que había un curso no, no, tú estás al tanto no entonces yo en Feedly, pues debo de tener añadidos en una carpeta que le digo a diario que es la que leo a diario pues no, no te quiero exagerar, pero ciento y pico blogs ¿Qué pasa? Que un, hay unos como What's New que se actualiza cinco veces al día, ¿no? Por suerte, no es la frecuencia que nos actualizan actualiza todos. Y otros se actualizan una vez a la semana. Y otros una vez, vez cada tres meses. Entonces es lo bueno que tú abres el Fitly y ves, voy viendo, de los, los, las noticias. ¿eh? Entonces las escaneas, porque además en Fitly ves los titulares, lo configuras tú como quieras, los titulares vas moviendo... Vas moviendo, vas moviendo el ratón hacia arriba, el, el dedo, porque tiene aplicación móvil. Prefiero en el móvil que en la web, porque en el móvil, según vas moviendo, él entiende que los titulares que vas desplazando hacia arriba ya los marca como leídos. Así, cuando vuelves a abrir el Feedly, ya no te aparecen ahí. ¿Mm? Muy, 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 muy práctico. Aparte de que tú lo abres, lo ves ahí el artículo y te decía que no me importa la estética de estas webs porque las ves todas ya con un estilo cambiado, muy limpio, como si estuvieses viendo un artículo así... Todo muy, muy light. Ves las imágenes que tenga, incluso los vídeos insertados, pero no ves ni publicidad ni nada. Lo ves muy limpio. Por eso que no afecta el estilo que tenga esas páginas web. Pero sí que te estás al tanto de las noticias. Y lo, lo que te decía que tienen en común es que me han sacado pasta. Es decir, con los tres he gastado dinero. Con Seth Godin me he comprado sus cursos. Con Ben Collins he comprado sus cursos. Muchos de ellos y José Miguel Bolívar pues me estoy formando. ¿Y cuál es el mensaje? El éxito de tu web en Internet no depende del diseño, ¿vale? Vamos a meternos esto en la cabeza. Este mes he tratado mucho el tema de las páginas web y porque hay varios alumnos que están ahí, entonces me he enfocado un poco a... Si muchos alumnos no me piden nada y otros me piden mucho web, pues yo me voy orientando un poco en función de los alumnos. De repente uno me pide presto, le hago un vídeo de presto, pero si de repente hay varios que que están con el tema web, pues me centro en el tema web. Entonces, mis contenidos siempre van, van orientados un poco a lo que van demandando cada momento. ¿no? Si de repente alguien me dice cómo se hace algo en Revit, pues le digo, mírate este vídeo y si no, actualizo el vídeo en Revit. Así funciona la Academia. Entonces, como ahora estamos este mes mucho con el tema web y además hubo un bonus especial, ya no disponible, pero todos los meses hay un bonus exclusivos que ya no vuelven a estar disponibles. ¿m? Pero el que fue el bonus de febrero... Fue un contenido de Arturo García, diseñador web. Igual lo comento en alguno de estos artículos que voy a repetir ahora. Y bueno, ya hay varios alumnos que me han dicho que les ha encantado. ¿Eh? Gracias a Arturo, si lo estás escuchando. Entonces, importante. Por favor, tienes una empresa de reformas eh, que el diseño está bien, pero que sea decente. Es decir, ya está, vale, esto es como no, no hace falta... Tu, tu web está ahí para captar clientes, y para captar clientes el diseño no es lo más importante. Bien, vamos a otra cosa mariposa.
1: Me llamo Iván y tengo una empresa constructora en Marbella especializada en reformas. Quizás estás pensando en renovar tu negocio, adaptarlo a tus nuevas necesidades, o en cambio puede que necesites reformar tu casa, que tiene revestimientos antiguos, ventanas con poco aislamiento acústico y eficiencia energética, y, de paso, hacer nuevas instalaciones de electricidad y fontanería para evitar problemas futuros. Podemos ayudarte tanto en la fase de diseño, asesoramiento técnico, selección de materiales más adecuados. Y, por supuesto, nos encargaríamos de las gestiones burocráticas para la obtención de los permisos necesarios. Para saber más, visita www.rimecintegral.com. Muchas gracias.
0: Diplomavirus. Ahora que están con el coronavirus. Por aquí por allá. Entonces, te cuento aquí un, un escenario. Te digo, InfoJobs está caído. LinkedIn se ha convertido en un portal porno. Todos los diplomas y acreditaciones del mundo se han desintegrado como harina en nuestros archivadores. Los PDFs adjuntos se han borrado de la nube de Gmail de Outlook. Esta mañana sí lucía la sala de espera del dentista. Entonces, te muestro ahí una foto con unos cuadros vacíos. Ya no hay diplomas. ¿Eh? Esto es una locura. ¿Vale? Entonces, como las empresas en este escenario apocalíptico ya no, ya no pueden tirar de Infojobs, no pueden publicar a eh, ofertas de empleo, ya no pueden ir a LinkedIn, ya, ya, ya nada. ¿A dónde van? A Google. ¿no? Van a Google y ponen ahí calculista de estructuras, Asturias, jefe de obra, Marbella. ¿Mm? Y te hago dos preguntas. ¿Apareces tú? Cuando buscan eso que tú haces. Y la segunda. Y muy importante también. ¿Qué ven cuando apareces? ¿Vale? Bien, el email es corto. Pero el mensaje es largo. Eh, este escenario apocalíptico no es tan apocalíptico. Es, tan, es muy presente. Es decir, mucha gente... Casi todo el mundo acude a Google. ¿Mm? Aunque aunque está en LinkedIn, aunque está en los Infojobs y tal. que al final es que ofertas de Infojob con 800 inscritos es que eso es una, una lotería y además que el trabajo no va a ser el más recomendable del mundo, porque cómo te van a tratar en una en un trabajo para el que hay 800 personas. No te van a tratar de una forma muy especial. Ni vas a tener ahí unos bonus muy llamativos porque hay 800 inscritos, ¿no? Que a lo mejor de los 800 no valen ni la ni la yo qué sé, ni, ni, ni la tercera parte o ni la mitad, ¿no? Porque mucha gente se apunta por, por apuntarse, pero aún así, no es el mejor escenario. Para mí, el mejor escenario, y esto lo dice Seth Godin, el que hablábamos antes en, en el curso de los freelancers, es cuando te buscan por el nombre. Vamos, eso es ideal. Porque entonces eres. eres si alguien. Si tú te haces un calculista experto, y ojo, aquí hay que ser también, como dice for, Seth Godin, famoso para la familia. Ser famoso. Ser famoso de aparecer en Google es ser relevante para la gente que es importante. O sea, si tú eres famoso en tu pueblo porque te dedicas a las reformas y esto te lo hace la empresa de Juan, que son, pues ya está, porque te buscan por el nombre. Se trata de eso. El éxito absoluto es cuando te buscan por el nombre. Es lo siguiente, que esta, esta búsqueda directa está muy bien, lo siguiente es aparecer cuando buscan por la categoría, es decir, cuando buscan por empresa de reformas. ¿Mm? O cuando buscan por aparejador, o por delineante, o por eh, infografías. Ahí te buscas en, apareces por la categoría. ¿Mm? Eh, eh, que bueno, es, está muy bien aparecer ahí. Por supuesto, está mejor aparecer por el nombre, pero eso es un son 10 peldaños más arriba. a Eso se llega con los años, los que lleguen. Pero aparecer por la categoría, pues está muy bien. Porque apareces ahí, esto es como las páginas amarillas. Entonces eh, el mensaje está claro, no? Abandonar un poco esta línea de tener perfil en LinkedIn. Pues sí, está, está muy bien. Yo lo tengo, pero que aparecer cuando alguien busque curso de Presto o curso de Revit para mí es más, más relevante. Por supuesto, todo está bien. Es decir, y tener un, un podcast y, y publicar y todo cuanto más mejor. ¿vale? Pero aparecer en Google por tu categoría ya es para, para darte un premio.
1: Hola Iván y hola a todos los alumnos de la Academia. Mi nombre es Juan Isidro, soy aparejador y soy de Cartagena. Además, soy gerente de la empresa Restauralia, en la que básicamente nos dedicamos a tres cosas. La primera, la restauración del patrimonio histórico. Hemos restaurado catedrales, iglesias, museos, universidades, palacios, etcétera. Esta es nuestra actividad principal. Pero además, también nos dedicamos a la rehabilitación y reparación de edificios, fachadas y estructuras, generalmente para comunidades de vecinos. Y por último, también realizamos reformas interiores de locales y viviendas. Todo esto lo realizamos dentro de la región de Murcia y las provincias limítrofes. Un placer saludarles a todos y un abrazo.
0: Perfecto, Juan Isidro. Oye, pero ¿dónde te encontramos?
1: Podéis contactar conmigo en info.restauralia.es o si lo preferís en la web restauralia.es que dentro de poco con los consejos de la Academia seguro que mejoraré notablemente. Un saludo. Bueno,
0: y este de título extraño, img 2019 0321 wa 0014 así se titulaba el email. Dicho así, a lo mejor no te dice nada, pero cuando, cuando ves el nombre sí que te va a decir algo más. ¿eh? Vamos a terminar con este. Ese es el típico nombre que le pone tu cámara de fotos del móvil, tu cámara de fotos del móvil, a las imágenes, ¿sabes? Cuando luego las guardas en el disco duro y tal, tiene estos nombres que es la fle la fecha o pone DCMI, estas cosas, ¿no? Bien, eh, vamos a ver. Mucha gente hace un trabajo duro y lo rentabiliza mal. Hace el trabajo duro de publicar las fotos de sus trabajos en la página web. Bueno, esto ya es para, para un notable alto. O sea, si ya tienes web, felicidades. Si sacas fotos a tus trabajos, felicidades también. Si subes las fotos a la web, felicidades. Lo has hecho todo perfecto. Pero te falta un, un detalle minúsculo e importantísimo. ¿Mm? Y es nombrar estas imágenes. O sea, eh, hay una, digamos que hay unos pasos en, en Internet. Yo cada vez, digamos, que voy me voy dando cuenta de los de los elementales no ya te dije que estábamos mucho con el tema web en la academia y, y hay algunos temas que por más que los repita yo veo que cuesta por ejemplo uno el de simplicidad en los productos y servicios cuesta lo del diseño cuesta la gente se sigue fijando mucho en el diseño y tal incluso un alumno me decía oh, pero es que yo veo la la página de cristian chafiras o la de Aluxa y no me gusta. Bueno, hombre, que yo, que yo lo entiendo. Si he hecho se las, las diseñé yo con unas plantillas. Pero indistintamente de que eso sea algo que, que claro, que, tiene, que es muy, muy mejorable, no es lo importante. No es lo importante. Recuerda lo que te decía antes de estos tres cracks que tienen páginas web también con unos diseños discutibles y, y que se hinchan a captar eh, clientes y contactos a través de Internet, que al final es lo que nos amplifica. ¿Eh? Porque a quién le vas a contar si no que haces lo que haces a tu vecino, que ya lo sabe, entonces a tu familia tenemos que usar la, la, la web, Internet, Google, My Business, todo esto no que está a nuestro alcance. Y entonces es muy importante que te encuentren por buscando, buscando la categoría. Es que hoy hoy esto es como muy, muy monotemático. Entonces si tú subes las imágenes tal cual, sin procesar a tu web, estás haciendo un trabajo formidable, pero no le estás sacando rendimiento. ¿Por qué? Porque entonces, sí, cuando alguien te busque por tu nombre, famoso para la familia a la hora de comer, va a ir a tu web, Reformas Pepe, va a ir a Reformas Pepe, y va a ver las fotos, y eso está genial, pero cuando te busquen por la categoría no vas a aparecer ni de coña, porque esos nombres no se posicionan. Entonces, hay unos pasos básicos, yo los aplico con Cristal Chafiras y con Aluxa. Si tú buscas cualquier artículo de cristal en Tenerife, barandillas, cortinas de cristal, barandilla de escalera de cristal, todo lo que sea, mis clientes están ahí. Pero vamos, de una forma a lo bestia. Y eso sí sigue, sigue un proceso muy fácil, muy o sea, es, es siempre lo mismo, sota caballo rey, y no vas a tener problemas en conseguirlo. Pero hay que hacer estos pasos previos. Yo tengo un checklist, Hago esto, luego esto, otro, luego esto, otro. Uno de esos pasos es cambiar el nombre. Hay que ver lo que se pone ahí en ese nombre. Pero esto es fundamental. Entonces, preocúpate un poco sobre este asunto. Si quieres más informaciones, aquí en la academia. Pues, eh, aparte de Revit y Presto, aunque no lo parezca, por este podcast muy centrado en el tema web, pues, aparte de Revit y Presto, que hay mucho contenido mucho y, y mucho avanzado también, porque cada vez hacen preguntas más difíciles en Presto, pues le damos mucha importancia al tema web, porque sin clientes no hay negocio. Sin clientes, ¿para qué quieres saber Revit y Presto? Eh? Bueno, puedes echar un ojo, ya sabes. Si te haces amigo del email, vas a recibir este tipo de historias. A veces son ariscas, ¿eh? ¿vale? No es lo mismo esto que te he contado leerlo que escucharlo seguramente escuchándolo te suena un poco más amable pero al leerlo es como más, más pero eso también tiene un tiene una parte de, de marketing detrás y es, me interesa alinearme con la persona que lo lee entonces que hacer un poco ahí de limpieza, ¿no? estos emails causan causan dobles sentimientos, hay gente que sea de baja y hay gente que, que le gustan entonces, ojalá te gusten y ojalá disfrutes con ellos. ¿Vale? Muchas gracias por escuchar. A ver si sigo con la racha y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
2: Hola, soy Pachi Salcedo y dirijo a Bacal, que es una empresa de ingeniería especializada en hidráulica y dinámica de fluidos, por una parte, y en tratamiento de aguas industriales y urbanas. Y, por otra parte, también tratamiento de residuos, que al final es prácticamente la misma familia de trabajo. Trabajamos esencialmente aplicando las mejores tecnologías, BIM, cálculos por elementos finitos, desarrollos de nuestro propio software, entornos de realidad virtual ¿no? y, por supuesto, las tecnologías convencionales. Si tienes cualquier problema en algún proyecto de este tipo, llámame, tal vez pueda ayudarte con alguna idea diferente o mostrarte algunos ejemplos de cosas que hayamos hecho que te puedan servir para algo.
0: Perfecto, Pachi. Oye, una cosa, ¿cómo contactamos contigo? ¿En qué ámbito te mueves?
2: El ámbito de trabajo de, de Abacal es España y Portugal, eh, aunque también trabajamos en, en otros países, con lo cual muchas veces redactamos documentos en inglés, en francés o portugués. Eh, dentro de América estamos trabajando habitualmente entre Guatemala y El Salvador, de cualquier manera, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en, en, directamente por correo electrónico en info.abacal.com o en nuestra web abacal.com. Abacal se escribe como A-B-A-K-A-L. Espero vuestras consultas para cualquier cosa.